0: Estamos ao vivo! Boa noite, boa tarde, bom dia né? para quem está no podcast. Começou mais um Fórum Corrida, galera. Muito bem-vindo, muito boa noite a todos. Convidado especialíssima, né? Mas vamos primeiro começar com a nossa bancada do Fórum Corrida. Boa noite, meu, meu salve aí para o Clebão. Mas antes, Clebão, só explicar para a galera. Galera, eu estou no canal do Clebão Run 42K. Por quê? Porque eu estou com um probleminha de acesso no meu canal do YouTube, mas gentilmente, meu amigo Clebão forneceu o canal, que aqui é a Turbo Família, Fórum Corrida, e estamos ao vivo aqui no canal Clebão. Clebão,
1: seu boa noite, seu salve para a galera, querido. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, amante da corrida, né? Hoje, live do Fórum Corrida, aqui, excepcionalmente no canal do Clebão, como o Rodrigão já explicou, mas aqui, ó, Fórum Corrida é de todo mundo. Então, live bacana hoje com a nossa Rosinha aí, Rosa Teixeira, atleta E a gente vai hoje saber muito mais sobre esse esporte super bacana e, lógico, com esse público fiel aí do Fórum Corrida. Tamo junto. Vamos embora, vamos embora. Agora, meu querido o
0: Will, TT na V, Ultramaratonista Top. Boa noite, meu querido. Tudo bom?
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite, Rosinha. Vai, Boa noite, vai. galera aí que vai participar do chat. É, hoje vai ter mais conversa boa, viu? Como tem sempre acontecido aqui no Fórum Corrida, hoje é especial. a moleque tá aí, rapaz. <risos> valeu, valeu, Will. Meu
0: querido Físio, fisioterapeuta esportivo, dando show como sempre, tá destruindo na, nos seus atendimentos. Físio, boa, boa noite aí, meu querido.
3: Boa noite a todos do Fórum Corrida, boa noite àqueles aqueles que nos, nos seguem, né? O pessoal da nossa audiência aí, sempre que prestigiando o Fórum Corrida, e hoje a presença de Rosinha, triatleta topíssima, que alto rendimento, hoje não vai
0: faltar, é assunto, Rodrigo. Vamos embora, e agora né, a nossa convidada, primeiramente, Rosinha, muito obrigado por aceitar o convite, né? seja muito bem-vinda, né? e lógico, a gente está aqui para tratar de um atleta, galera, pernambucana, muita gente não conhece, tá? mas ela é pernambucana, tem alta performance no triatlo, a gente vai saber né? Como é que, é que é isso aí? Lógico, Rosinha, seu salve, seu boa noite para a galera aí.
4: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todo mundo aí que está assistindo e nos ouvindo. Queria primeiro agradecer a vocês pelo convite, o canal de vocês aí é super bem comentado, super bem acessado, eu sei Então, obrigada aí pelo convite, para mim é uma honra estar participando aqui desse bate-papo com vocês. Vamos lá.
0: Vamos embora. Rosinha, primeira pergunta, lógico, a gente sempre gosta de conhecer mais, né, você é pernambucana. Rosinha, conta um pouquinho da tua história, né, fala quem é a Rosa Teixeira, né, triatleta, como começou, como é ser um atleta, né, de alta performance, um triatlo, que une aí a união, né, de, de, de pedal, da corrida e da natação. Como é que é isso, Rosinha, você é pernambucana, alta performance, conta um pouquinho da tua história a gente, para começar.
4: Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir, né? Eu sou uma Sim. pessoa assim, bem, bem quieta, sempre fui e sempre fiz atividade física, né? Sempre fiz esporte, a minha vida inteira ficou exigente, eu, conheci gente, eu nunca, nunca fiquei parada. É, só me encontrei de verdade depois de velha, né? Eu digo, comecei no triatlon com quase 34 anos. 33 eu resolvi fazer e 34 comecei mesmo comecei a competir. Mas sempre estive em movimento. Então, eu comecei a vida inteira, desde pequeninha com balé, natação. Uhum. natação, eu nadava mais para aprender a nadar. como a maioria das crianças, né? Para não se afogar, né? Mas, assim, não era aquela coisa que eu gostava. Eu, eu parei de nadar. Acho que com 10, 11 anos, eu não fazia mais natação. Nadei só até uns 10 anos, por aí. Mas eu, eu fazia balé. Ao mesmo tempo que eu nadava, eu jogava tênis. Porque meu pai queria que eu fizesse as coisas. o espelho dele, então eu jogava tênis. E eu fazia esquia a quatro. Eu esquiava também, Bastante, todos os finais de semana na casa e praia, eu tinha que esquiar, e eu tinha que ser melhor, e eu tinha que enfim. Né? E daí as coisas, adolescente, mudando de esporte, nunca me bebei com bola, parei de jogar tênis, eu sou péssima com isso. E, e naquela época, né, minha gente, eu sou de 1978, eu tenho 42, quase 43, sou de fevereiro, e eu sempre quis ser atleta, achava lindo, assistia Olimpíadas e tal, só que você está em 1990. Você falar naquela época para os meus pais, ah, eu, eu quero ser atleta, vou fazer educação física, eu quero ser atleta, não era muito assim, né, aquela coisa que assustava, não, você tem que fazer uma, como se isso não fosse a faculdade, tem que fazer uma faculdade de alguma coisa, eu vou fazer direito, então eu sempre fazer atividade física, mais o lazer, o hobby, e fui fazer minha carreira como advogada, né, eu tenho pós-graduação, em direito tributário, trabalhei numa uma época também nisso, até que agora depois de mais velha né eu já tava com meus 20 e poucos anos eu fui convidada para fazer uma corrida de aventura porque eu fazia né pedalava na academia normal de spinning como a maioria das pessoas fazem né e corria quase nunca assim quando eu corria eu corria na esteira e aí me chamaram para fazer a corrida de aventura eu tinha uma bike encostada uma caloi alumínio na casa de praia meu pai fui buscar a, a, a bike e fui fazer a Correia Aventura, aprendi a fazer é, leitura de mapa, né, botagem, não sei o quê E me meti fazer a fazer corrida de Aventura. Quem quer ou que não, a corrida de Aventura, você tá ali nadando com mochila, com tênis, mas tá nadando um pouco, aí você começa a pedalar, e depois você tem que correr, depois pegar a bike do outro canto, e pedalar de novo. Eu achei que era super dinâmico, interessante e eu amei, me apaixonei. E muito tempo de prova também, adorei, garoto era o dia inteiro. E daí, para começar no triatlo, já foi quase um pulo. Só que aí eu dei uma parada na Corrida de Aventura, porque eu casei, aí eu queria engravidar, e eu todo processo aí que tive que parar. E aí, quando eu voltei, que depois que eu tenho filho, meu filho, é, comecei a fazer corrida de rua, despretensiosamente, assim, eu fui fazer uma corrida de 10 km que teve que dar parimentos, teve, teve que fazer aquela corrida das pontes, mas sem treino, sem assessoria, sem treino, sem nada. Mas acho que também o pior das que eu fiz na vida foi 57 minutos, que foi a primeira corrida que eu fiz. Sem é. treinar, sem nada. Foi até ok, né? Pra nunca ter feito nada, foi bom. Aí eu comecei a correr, né? Gostar. Uma lesão que eu tive, eu resolvi fazer a primeira a primeira e meia maratona no Rio, que foi em 2011. E aí eu me lesionei logo de cara, né? Vai ter que fazer fisioterapia me ouvindo, mas logo de cara eu me lesionei, tive uma fratura por estresse na fílula, depois tive várias, já tive seis fraturas na fílula. A fibra seis, a 2, dois, no fermo dois também, né? no, no, no saco tive dois também, foi uma mágoa até me organizar. E daí eu comecei a nadar, voltei a nadar. Uma amiga minha me convidou para a gente voltar a nadar. Eu já estava com 33 34 anos. Por enquanto, eu só estava, não estava podendo mais correr. E daí para o triângulo foi assim: pesquisar, em 2011, começar a procurar o um treinador e em 2012 comecei a competir, já que eu tinha parado pernambucano que eu já ganhei o campeonato pernambucano naquele ano, o campeonato brasileiro também, já fui campeã brasileira na categoria em 2012. Prova de Olímpico, né? Tamanho menor, não de Endurance. Aí, para começar a fazer prova de Endurance, foi, foi outro pulo, né? Quem faz uma vez não quer fazer prova curta nunca mais. É bom demais.
2: Concordo. Né?
4: <risos> e quanto mais velho você fica, mais longo você quer fazer a prova, né? Porque a gente tem
2: Exatamente. mais
4: capacidade, conhece o corpo, escuta o corpo, então, assim... É claro, né? Já estou há nove anos no triatlo para fazer agora. Então, assim, é que eu falei: passei por várias lesões, né? Por muita fratura por estresse. Mas você vai se escutando, você vai se entendendo, você vai, né? Então, graças a Deus, hoje já estou mais madura em vários sentidos aí para ter longevidade aí no esporte.
0: Show de bola, show de bola. Parabéns, Rosinha. Isso é fantástico, né? E, e eu percebo ou não sei, mas não teve nenhum. O guru, o paizão que gostava de bike, de tênis, não teve nada, Rosinha? Que não, né?
4: Nas três modalidades, não. assim né é eu muito falei, eu sempre tive meu pai, é, que sempre fez esporte, ele que trouxe na época para cá é, o Edson, na época tá do Eterno, Menino do Rio, aquela novela, aquele negócio tal. Então, sempre, sempre foi ligado ao esporte. Mas, assim, era o um esporte que ele gostava. Então, assim, eu nunca gostei muito de esqui aquático, mas eu tinha que fazer esqui aquático, eu tinha que esquiar todo final de semana, tinha que fazer, era o horário que eu tinha que cumprir ali. A Amarelo Rio tá, tá cheia, tá na hora de esquiar, eu tinha que esquiar. Então eu esquiei até obrigatoriamente, novinha. Ele construiu um esqui para mim, que não existia um esqui de criança. Ele construiu de madeira, dois pés, depois construiu um slalo, Depois construiu eslalo um pra eu usar também. Eu esquiava de um pessoa né, que é eslalo tal, novinha. Até os 12 anos foi quando ele falou: Filha, você tá ficando mocinha, não sei o que, eu não gostava. Aí ele disse: Olha, você vai esquiar agora só quando você quiser, não vou melhor obrigar. Então, esse dia que ele falou isso, desse dia até hoje, eu, eu parei de esquiar, esquei. Acho que ano passado, na casa de praia, que ele tava puxando as crianças no esquio, eu pedi para me puxar. Igual a bicicleta, viu? Fui, no mesmo jeito que eu tinha parado com 11 anos, eu esquiei. Mas aquela coisa não foi para obrigação, entendeu? E hoje em dia eu tenho muito medo, sabe, gente, de fazer outro esporte que não seja o meu, porque eu tenho medo de machucar. Então, assim, Rosinha, vamos aqui escalar, você quer não sei. Vamos aqui esquiar já, não sei se eu vou. Época de prova, fazer uma outra coisa, sem querer, ser cai, você se machucar, deixa de fazer o seu esporte, você está brincando de outra coisa.
0: Eu prefiro não falar. Porque fazia. também agora está mais sério, né, Rosinha? Virou um negócio mais profissional, né? É,
4: exatamente, sabe? Então, assim, busca de resultado. Então, assim, eu, eu não escondo em ninguém que me pergunta. Eu, eu falo, sempre falei, eu sou. Isso é competitiva, não tenho vergonha de dizer. Acho que não precisa ter vergonha de falar isso. É o meu jeito, entendeu? Eu sou competitiva, assim, E principalmente comigo mesmo. Então, assim, eu. Estou sempre em busca do meu melhor, sempre, sempre. Não vou passar por cima de ninguém, não vou fazer uma coisa com ninguém, nada, para poder. Não. E sou eu, eu comigo mesma. Então, assim, Sim. às vezes eu falo para outras pessoas que me encontram na, na via manga, quando eu estou pedalando, a gente cruza com muita gente. Primeiro eu quero avisar que eu sou míope, ok? Então eu não enxergo direito. <risos> não. não enxergo de verdade. Muitas pessoas falam, quando eu escuto o nome rosinho, eu falo assim, eu 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 sabe? Então, só conseguir... para não ser
0: mal educada faz responde, né, é.
4: ah, assim, Mas eu não sei nem com quem, quem eu estou falando. Vezes, tem amigo que eu, <risos> eu falo é assim, nem eu tenho a mangue hoje bom, a eu não foi como? Eu estava lá, eu realmente não enxergo. Eu começo, depois eu identifico quando clareia pela roupa, pelo estilo que pedala, pelo pedal. Mas assim, eu não, primeiro que eu sou míope. E segundo, que às vezes eu estou assim, extremamente concentrada, se eu estou numa parte do intervalo, porque meus cheiros são intervalados, né? Durante a semana que eu tô ali naquela parte forte, que geralmente eu não estou sorrindo, quem passa comigo estou fazendo força, Mas fica é assim, né? Então, eu não acho que eu tô rindo, mas né? eu tô fazendo força. E eu tô muito concentrada naquilo ali, muito concentrada, para poder entregar a vantagem que eu tenho que entregar, que eu faço treininho de vats. Então, assim, não é por nada, não, é que é concentração. Estou indo ali para passear, para brincar, no dia que eu estiver girando, ou no intervalo, não, vou falar, vou conversar, vou descontrair, entendeu? É por isso, eu levo muito a sério, muito a sério mesmo. Tá certo.
0: legal, muito legal, Clebão, antes de te, é, fazer, a so... você vai fazer a sua pergunta aí livre para a Rosinha, já dá um salve para o nosso chat, está bombando, graças a Deus, lógico, uma convidada dessa, né, um salve, e boa noite para a galera do chat aí, Clebão.
1: Vamos lá, vamos dar uma boa noite para o pessoal do chat, Humberto Maratona, Wesley Carvalho, nossa Carlinha Daia, que eu costumo chamar de Carlinha Sorriso, está aqui com a gente, um, é, deixa eu ver aqui, PH, Rani, Álvaro Silva, nosso querido José Celestriano, Mirela Rayane, Marcelo Bizer do Nascimento, a, Rodrigo Rocha, Jefferson Manuel Diógenes, Manuel Lima, Enilda José, e já tem até pergunta aqui para a nossa Manda lá, aí, então, Só para esquentar. Vamos lá, para esquentar, a pergunta Álvaro. do Álvaro. Para iniciar no teatro. É, para iniciar no triatlo qual o caminho mais fácil? Quem já é do pedal, da corrida ou da vamos natação? Lá. Eu acho que quem já é do pedal, eu vou falar
4: para uma resposta meio que óbvia. Porque pelo menos você já tem uma bike, né? Se você já é do pedal, você já tem a bike, eu acho que aí é o caminho mais difícil. Vamos ser bem sinceros, porque um é questão financeira mesmo, porque é um investimento que você tem que ter uma bike. Seja ela bem simples ou seja ela né, mais topada, vamos dizer assim. Mas é um investimento. Qualquer bike é um investimento. Seja ela de mil reais ou ela de não sei quantos mil reais, peso um carro, é um investimento, né, gente? Então, quem é da corrida, é, tem que investir na bike. Quem é da natação também, tem que investir na bike. Se você já está no pedal, é mais fácil. A natação, das suas modalidades, eu acho que é mais difícil de você encaixar. É, quem é nadador, é, de repente, consegue desenvolver um pedal com o tempo. Né? Eu digo, pedal, uma corrida, quem é da corrida também. Agora, a, questão, a gente que não é da natação, não vem da natação... Você consegue aprimorar bem o teu pedal e bem a corrida, com muito treinamento. E a natação, vocês sabem que a natação é muito técnica, né? Então, assim, geralmente, quem não é da natação, das suas modalidades, é que mais pena. É assim, é que a gente mais sofre para conseguir um resultado bom. É, mas, mas também dá para aprimorar sempre e de treinar. Mas eu acho que o caminho mais fácil para quem tá iniciando, quem já tem bike, é o caminho mais curto, né? Já, já pulou a questão de comprar um bike. Eu acho que é isso aí.
1: Tem mais uma outra pergunta interessante aqui para a Rosinha, que é do Rodrigo Rocha. Manda ver.
0: Rodrigo.
1: Boa noite. Rosinha, mesmo com o cancelamento de diversas competições devido à pandemia, você já tem alguma prova-alvo no radar? E manda um abraço para o Rodrigão. Abraço, Rodrigão. Meu, meu, meu xará. Então, Zé, tenho... Na verdade, é o seguinte, a é minha prova. Em
4: 2020, eu ia iniciar o calendário de 2020 com o Campeonato Sul-Africano de Ironman, né? Que é o campeão A, lá. Que é a prova na, na África do Sul. Ia ser o dia 29 de março de 2020. Aí, com a Covid, com a pandemia, foi adiado para novembro. 15 de novembro. Então, é, eu estaria lá, inclusive, agora, semana passada. estaria chegando em Recife hoje, quarta-feira. Que eu, já, eu estaria chegando aqui de volta em Recife. É, 15 de novembro era a prova, foi adiada. Aí, com 50 dias antes da prova, ou seja, no começo de setembro... Eles mandaram e-mail dizendo que não tinha ainda como, né, por causa da Covid, e voltaram para março, né, esse ano que vem agora, 14 ou 15, acho que é 14, não sei, não lembro a data não, domingo, acho que é 14, de março. Então voltou para março, a data original. E outras provas que eu ia fazer na sequência, que também ia depender dessa primeira, né, porque tudo é consequência da primeira prova, né, que do fundo, dependendo se vale é campeonato ou não, e até as outras no, no resto do ano. Então, agora o que acontece? Como eu não vou fazer mais a prova em novembro, e não tem outra prova de triatlo, né? Agora, longa distância, ainda, só em março, é, meu marido Henrique tá indo fazer o um Letape, que é uma prova de ciclismo. Quem acompanha aqui ciclismo sabe que existe o Tour de France, que é a prova, a prova mais famosa do mundo. E o Tour de France, ele tem o um Letape, que são etapas no mundo, é, representando o Tour, só para amadores. E vai ter o um Letape, que ia ser em julho, Agora vai ser dia 6 de dezembro, em Campos de Jordão, que é a prova, a prova alvo, que é a prova maior, são 107 km subindo 2.333, de grande elevação, então é só, sobe, 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 que é a prova bem dura. E o Henrique já ia fazer, e daí ele perguntou, Rose, sua prova é cancelada, você quer fazer? Eu disse, vamos nessa, né? Porque eu não sou mulher esposa de ficar indo assistir o marido fazer prova. Já que eu ia ter com a família para lá mesmo, né? Eu disse, bem. Não vou ficar lá, eu e Felipe, é eh, papai, sinto muito, não gosto. Eu prefiro fazer a prova, e Felipe, meu filho, vai ficar com os amigos e torcer por a gente, então, vou fazer uma prova de ciclismo, agora, daqui a duas semanas. mas então, não é prova-alvo, porque Eu vou assim, é cantar sempre os meninos da, da Bike House, a galera de ciclismo, é o seguinte, gente, eu não vou dizer pra vocês, eu vou pra passear, pra me divertir, ah, que legal, não. Não. Ok, eu não vou levar tão a sério, não vou naquela obrigação, ou não vou naquela, naquele peso. Sabe aquela coisa assim, eu vou em busca do resultado, eu treinei pra isso, eu quero pegar minha vaga pra não sei o quê. Sabe aquela coisa de compromisso? de Não, porque não é triatlon. Eu não vou fazer uma prova triatlon. Eu nunca fiz a prova de ciclismo na vida. assim, Eu não, eu não pedalo em pelotão. Quem, quem pedala sabe que eu não tô falando. Eu não pedalei em pelotão. Você
0: fala individual, né, Rosinha? Individual. individual
4: você... Eu não pedalo em pelotão. Eu não faço treino em pelotão. Sabe aquele grupo de pelotão? Eu... Ah. eu Estou sempre puxando na frente, quem quiser lá comigo, sinta-se à vontade, gosto, pode ficar atrás. Eu não faço pelotão, não sei parar na roda de ninguém, porque no triatlo não pode, né, por causa da bike. Então, eu treino só, com cara no vento, passou freio, porque é assim que eu tenho que fazer na prova. Então, meu treino é consequência, né, a prova é consequência do meu treino. É, então, eu vou fazer pela primeira vez, não vai ser pelotão a prova, porque é prova de subida, então, assim que largar, já desperta todo mundo, né? Mas... Quantos
2: quilômetros, Rosinha? Oi? Só por curiosidade, quantos quilômetros...
4: São 107 quilômetros com 2.333 metros de ganho de elevação. É muita subida. Nossa. É uma prova não é de subir, né? É uma prova assim, que, não, que 100 quilômetros eu faço aí no máximo em 3 horas. É uma prova que vai durar 4 horas, uma coisa. Porque sobe, 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 sobe. É muita subida. Tem, tem 11% de elevação, umas subidas, 10. Uou. Então é um grau. É alta. Então, assim, é como eu estou dizendo, não vou naquela coisa de vou competir, triatlo, aquela obrigação. Mas eu Quero fazer
2: meu melhor. Tem a meta, e, né? Tem uma meta que uma sempre meta se é pessoal,
4: lógico. Uhum. Não, é assim, não é porque é uma prova que não é da minha, do, do meu esporte, que eu não vou dizer, que eu não vou para querer competir e fazer bem. Eu quero também, entendeu? Mas com menos obrigações, assim. Menos, aquela coisa mais, mais leve, né?
0: Entendeu? Show de bola. Ótimo. agora a sua pergunta, meu brother. Faça sua pergunta para nossa convidada?
1: É, antes, mas também antes de fazer a nossa pergunta, a gente, ó. Primeira coisa, deixa já teu like aí, ó, que o like é importante para que o YouTube Sim. mande informações que a gente tá fazendo, essa live bacana aqui com a Rosinha, tá certo? Aproveita também, ó, se, é, segue os Instagrams que estão aqui, ó, arroba 42 k arroba arroba Rosinha26, arroba TrilhosTrilhas, também o do Will também, né, que é arroba William4.0,
2: dmtt
1: Tá é, cabeça, e o arroba, é, correr -se, underline, sem dor, underline, acho que é isso. O Físico é. confirma aí. Pois é, não e, que também, cabine, é. <risos> e também, gente, se inscreve no canal do Clebão Luan também, 42K, tá certo? Que aqui o canal é nosso, o canal não é meu não, o canal é de vocês aí, tá certo? E é o seguinte, eu, minha primeira pergunta para Rosinha, Rosinha, o que é que falta para Recife a gente sabe que a gente tem um, um litoral, a gente tem determinadas áreas que dá para se fazer várias, vários tipos de prova. O que é que falta para Recife, na tua visão, Pernambuco em si, tem uma prova 70.0 de Ironman? Veja, na verdade, falta mar, porque a gente tem tubarão, né?
4: Então, assim, infelizmente, não tem como fazer, na minha visão. Porque é o seguinte, é... Tem litoral, Kleber, mas você tem que ter um litoral que você consiga nadar e fazer uma transição. Tem uma área de transição que vai. A maior transição que eu já peguei na minha vida foi em Pucón no Chile, que a área de transição tem um quilômetro. Ou seja, você tem que correr no lago até chegar na sua bike um quilômetro. É <risos> praticamente uma corrida, né? Uma competição. Um quilômetro para chegar na bike pra para começar a pedalar. Mas geralmente as áreas de transição, dependendo do tamanho da prova, tem 500 é metros, é tem umas que é bem grande mesmo. Mas enfim, você tem em Maceió, por exemplo, que ela tá aqui perto, né, no litoral, você nada na Pajuçara, você corre ali na praia, para a transição, e ali naquelas pracinhas que tem na frente, as bikes ficam ali, você já sabe pedalar, lógico, que o posto da cidade, você vai lá para fora, né, para sentido sentindo praia do Bunga, por ali. E depois volta e fica correndo na cidade mesmo, correndo ali na praia Alussara, Ponta Verde. Só que aqui em Recife você vai fazer isso aonde? Porque você não pode nadar em Olímpia, você vai pedalar aonde? aonde? Naquel, na, nas lombadas ali da, da litoral não tem como. Seria massa se eu, tivesse, se eu não tivesse é, tubarão aqui em Boa Viagem, se eu tivesse espaço para nadar, nadar, nadar em Boa Viagem, pegaria bike, de repente, claro, não pedalaria na Avenida Boa Viagem, mas pegaria, sei lá, se eu daí, lá pegaria Ribeira de Brito, para pegar uma BR da vida, sei lá, chutando, né? Faria um treino de B, porque é 90 km, 70.3, né? que é essa prova aqui, então você tem que ter espaço para dar 90 longe de carro, é, duas voltas de 45, como muitas provas são, né? Eu já fiz prova em Miami. Em Miami, você nada naquele... junto daquele Bayside, que é ali de Miami. A gente nada naquele negócio podre ali, porque ali é o um, um teu porto. Cheio de, de... Não é baleia, não. Aquele negócio... É aquele, aquele bicho... É Esse, leomarinho. Menino, olha o medo de nadar de o leonardo do meu lado. Cheio de leonardo, <risos> Cheio de leonardo. Você pode nadar nem de roupa de borracha. Tem que ser roupa normal, que é proibido de roupa de borracha por causa do calor. A prova, inclusive, não tem mais, não. A última prova que teve lá foi em 2017. Foi a que eu fiz, foi a última. E aí você nada lá, você pega a bike, sai por dentro de Miami, por downtown Miami, mas já pega aqueles viadutos e já sai, vai tá para a BR, faz duas voltas de 45, volta e, e corre ali por dentro. Então, aqui em Recife, infelizmente, não tem essa estrutura. Ah, Rosinha, e por galinhas, muro alto? Mas como é que você vai sair pedalando ali dentro? Não tem como sair pedalando ali dentro, porque não é bike de mountain bike, entendeu, é Cleber? É uma bike de, de triato. É ainda é menos bike na mão, vamos dizer assim, você não tem tá lá na mão fácil assim, é Uma back hold que é uma back-despeed, é mais fácil. E tipo, quando às vezes eu quero. Agora, muito nada, quando voltou a pedalar depois da pandemia, que fui pra rua, teve domingo que eu tinha, domingo meio que livre, assim, só, só volume, sem muita densidade, que eu saía daquele casa mesmo de rolling. Mas de TT não tem como, tem que botar TT no carro e sair. Entendeu? aí não, Eu não vejo lugar ainda, estrutura para isso aqui, não, infelizmente. Porque a gente não tem litoral. Entendeu?
0: É complicado, né, gente? É. E tem já tubarão. Muito, né? é, e tubarão ferrou. <risos> Agora, Wilson, sua pergunta, meu querido, para a nossa querida Rosinha.
2: Oi, Rosinha. É o seguinte, a gente sabe que você já fez várias corridas internacionais e fez várias corridas aqui no Brasil. Você consegue fazer um paralelo é, dessa do, do nível das corridas em questão de organização... É, percurso é, o nível dos atletas que correm lá fora com os daqui a gente tem muito amador aqui ainda que é, é, falta muito incentivo para os nossos corredores aqui comparado com os corredores lá de fora tem como você traçar um pouquinho esse paralelo das corridas internacionais, assim, corridas fora do Brasil com a, as corridas não, desculpa, as provas de triatlo com as que você já fez aqui
4: então, por aquilo que parece, a gente tem maneira também de colocar o Brasil para baixo, tudo bem, né? Porque aqui no Brasil, porque no Brasil... Mas, olha, as provas daqui são muito bem organizadas. Eu já fiz prova fora, que muito menos instituto do que a prova aqui no Brasil, muito menos. Não estou falando de campeonato mundial, que campeonato é mundial, o próprio campeonato é muito, muito, muito mais, né, tudo, é, do que as próprias outras provas lá mesmo, no mesmo local onde é o campeonato mundial, por exemplo. Né? sempre mundial, tem muito patrocínio tem muito tudo, fazendo sempre prova top. Mas, assim, eu fiz muita prova fora que não chegava ao nível da versão daqui. Então, assim, as provas da franquia Ironman, não estou falando da Ironman, não. As provas da franquia da, do Ironman, todas são muito organizadas, porque o Galvão, que é o que o CEO, né, da empresa, ele é extremamente cri, cri com essas coisas. Ele compara as provas que ele também é atleta, que ele faz fora, para dar o melhor para o atleta aqui. Porque a gente paga bem caro pelas provas, né. É, atualmente, uma outra franquia aqui do Nordeste que faz prova em Maceió, é, que é o Oxi, que é do Luiz Horácio, e também é um cabelo que faz tudo muito organizado. Né? Eu não faço as provas do Oxi, não é por nada não, é porque são provas de pico-distância curta, que vai realmente bem mais em cima do que prova de sprint, prova de, 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 de Olímpico, mas eu sei que ele, ele preza pela organização, tudo é super bem organizado, sabe? Então, em questão de organização, a gente não está para trás. Não, assim, eu acho que aqui o brasileiro é bem exigente, até porque a gente paga caro e a gente exige né, uma coisa bacana. As provas de CBT, é, Will, que eu fazia no começo, quando eu comecei de sprint e de, de olímpo, fui campeão brasileira, fui para Londres, fui Mundial de ITU, que são as provas de CBTRI. CBTRI, é, CBT, infelizmente, depois da minha prova da ITU nunca mais eu fiz nada, não tenho interesse em fazer, eu acho CBTRI péssima, certo? é extremamente desorganizada, uma prova que falta água para os atletas, entendeu? Água é É, o nível também é pé, Digo, o nível de atleta realmente é muito, muito, pessoal, muito, sabe, Brasil é bem ruim. Tanto que quase não existe uma prova CBT no Brasil hoje, quase não tem, e a CBT está usando, eu achei até legal, ela está usando, usando as outras provas, da franquia Ironman, franquia Hoje, franquia GPX Stream, que é outra franquia, e está convalidando, estou tá, tá, falando certo? Eu acho que sim, ele está validando essas provas como se fossem provas de CBTRI. Se você cumprir o calendário de alguma das provas, é como se você estivesse fazendo prova de CBT porque eles perceberam que eles não têm estrutura para dar, enquanto essas franquias têm estrutura para dar. Então, você pagar uma prova de CBT que também não era barata, e tem estrutura, estrutura péssima. Eu tenho um troféu aqui de CBTRI que é bonito entendeu? Fora a estrutura da prova. É isso. Agora, enquanto o atleta o nível realmente do Brasil, infelizmente, porque acho que o Brasil não tem muita estrutura, né? Então, assim, o nível das, de atleta, da gente, tem é um nível muito mais baixo, principalmente que é europeu, que é americano não, tá? É, os americanos são bons, muito bons em mas os europeus, ninguém bate europeus em termos de ciclismo, não. Então, eles são bem mais fortes que a gente, assim, eu fui para o Mundial, a última prova que eu fiz, é fora São Paulo, era meio de São Paulo, 3 foi o Mundial da, que foi início. E os brasileiros profissionais que foram lá, eles sabem, ficam muito, muito, muito depois. Assim, é, é bem diferente mesmo. Mas é questão de estrutura. A
2: gente
4: tem muito pouca estrutura para treino, né? É isso, é. eu acho. Em todos os esportes é. né? Em
2: todos os esportes. Bom saber disso. Que a gente, como você mesma disse, a gente tem o hábito feio de colocar as corridas é, para baixo aqui no Brasil, né? É
4: diminuir, né? Mas não. Você com essa
2: experiência, essa bagagem que você tem, é bom muita gente ouvir isso. Que a gente Exatamente. tem corrida de muita qualidade e lá uhum. fora a gente sempre acha que é 100% tudo e que também tem falhas. Obrigadão, Rodrigo.
0: Verdade, verdade. Agora, doutor Físio, Luiz Felipe, sua pergunta, campeão.
3: Então, não podia ser outra, né? A Rosinha começou dizendo que teve seis fraturas por estresse ao longo da carreira dela como triatleta. E muita gente que está assistindo aqui já até comentaram que gostariam de fazer uma prova de triatlon. Rosinha, ao que você atribui essas lesões por estresse, provavelmente, que você teve? É, acredito eu, muito relacionadas à corrida, né? E o, o que, que você fez para tratar? E você, em algum momento, você falou assim, e agora eu me acertei. Quer dizer, você encontrou algum caminho aí que agora você já não tem a mesma facilidade de se lesionar. Compartilhe com nossos atletas, com os nossos seguidores, o que que foi, como é que foi que você percebeu isso aí e o que que você fez para corrigir é, esse problema, esses problemas que você teve ao longo da sua carreira como atleta.
4: Então, vamos lá, apesar de ser uma resposta uma coisa bem assim, individual, mas vou fazer o que eu apliquei, né, falar o que eu apliquei comigo. Então, assim, primeiro que, veja, Felipe, foram seis faturas de turistesse na fígula, alternava o um lado, era um lado esquerdo e um o lado direito, acho que três em cada lado, né, seis. Tive duas vezes a tíbia da perna esquerda. Uhum. Tive dois sacos, primeiro lado esquerdo e depois o lado direito, né, mudava só o ano, um ano foi um, o outro ano foi o um. outro. E, e a última, pra lembrar, mas que foi o fêmur, que foi que eu saí de cadeira de rodas na prova, né? Não era ah, bem doido, mas... foi. Eu Lázinha. fiquei lá, de muleta
3: aqui. Lázinha, só a título de informação, eu fui atleta de ativo, fui atleta de alto rendimento, fui bicampeão brasileiro. E eu sou fisioterapeuta porque eu tive duas fraturas de fêmur. Vê, entendeu?
4: Então, eu passei. Essa é minha fratura de fêmur, que foi a última, que é fogo, não foi na cabeça do fêmur, né? Eu tive em 2018, é, fiquei sabendo 15 dias antes da prova do Ironman, Florianópolis, 2018, e tudo certo pra ir, viagem, pronto, tudo certo, você sabe, eu vou ficar sem correr 15 dias e vou tentar, que agora eu vou tentar. E daí, nadei, bem até, pro meu padrão de natação, que não é tão bom, então eu nadei, lembro, fiz 1 hora e 4 de natação, hoje teve pedalei 180, um vento danado, saí pra correr. Como o tempo pelo chão, eu gosto de estar com muita dor já, e só consegui correr 11 quilômetros. É, depois, foi o meu limite, foram 11, dos 42. E aí eu tive que parar. Eu não conseguia mais fazer movimento de correr, porque era a rotação, aqui né? Então a rotação não muito. E aí eu parei de correr, tive que abandonar a prova, esperar a ambulância, cheguei no hotel de noite, só ninguém sempre noite eu, eu passei enfim, me Mas o que é que eu fiz? Primeiro, eu acho que o começo, quando eu comecei, eu não estava... Eu não fazia tanto fortalecimento, que eu, que eu, faço, eu faço muito treino de fortalecimento para poder ajudar, né? A evitar é, lesões. Mas, talvez o meu corpo não estava preparado para tanta porrada, vamos dizer assim, sei né? Sempre foi na corrida que me machuquei. Usava tênis errado. Não estou aqui falando de marca de tênis, não, porque tênis também acho que é uma coisa muito pessoal. Mas eu talvez usava tipos de modelo de tênis errado. Para mim, eu sei que eu tenho que ter um modelo de tênis que tenha amortecimento. Então, nada de minimalista, bastinho, seco, para mim é péssimo, né? É, sempre tive problemas é, relacionados hormonal, é, que hoje eu não faço, não faço nada, com isso é coisa minha desde a adolescência, então eu não tive falta gravidade, tive fazer fertilização in vitro, é, já tô numa menopausa aí há mais de 10 anos, né? Então, o caso de esporte também, então isso aí agravou e eu descobri depois também que eu tinha um início de osteopenia, que é antes de osteoporose. Não fazia fisioterapia preventiva, eu fazia fisioterapia só assim, ah, estou com dor, surgiu aquela dor ali que já é uma pré-fratura, vamos fazer fisioterapia. Então, fisioterapia, por isso que eu digo pra você, fisioterapia é vida, né? Uhum. Fisioterapia tem que ser coisa feita constantemente, você não tem que procurar uma fisioterapeuta quando está sentindo uma dor. Fisioterapia tem que ser, é, eu encurro fisioterapia, vida, como se fosse assim, uma sessão de treino semanal, é um treino, estou treinando, estou na fisioterapia. É a mesma coisa que eu tenho minha massagem, toda segunda-feira eu faço minha massagem. Meu momento ali, massagem, pronto. É igual uma sessão de treino para mim. Tem que ser, porque vai fazer a liberação dali tudo, uma musculatura vai aliviar tudo. Outra coisa que eu faço, mas é, né? Como eu não posso todo dia pro fisioterapeuta, nem todo dia fazer uma massagem, uma coisa que eu faço todas as vezes, sem exceção quando eu corro, que eu corro passo, não corro todo dia, corro um dia, um dia, um dia não. É, hoje eu corri, por exemplo, minhas corridas, quando são curtas, é por tempo, geralmente a corrida não é por quilometragem, é rápido, é por quilometragem, é por tempo. Então, hoje foi uma corrida... Mais ou menos, não é que curta não, mas foi mediana. Uma 10, dez, que eu sei que vai dar tipo 15 quilômetros, 16 quilômetros. É isso, não é menos que isso. Todo dia que eu corro, todo dia, Felipe, sem exceção. Se não der tempo depois do banho de eu fazer, eu deixo fazer à noite. Mas no dia que eu corro, eu faço uma auto-liberação, uma auto em mim. Pego meu creme de massagem e fico lá. Eu, pelo menos 10 minutos, cinco a cada perna. Fico lá. Porque eu sei onde é que eu tenho o candelite. Que pode dar, não tenho mais. Mas eu tinha muita canalítica. Por quê? Porque você sabe, o periódico vai colando, vai grudando, vai ficando. Tá... Não é isso?
3: Vai levar a lesão, né? Que vai levar lesão.
4: Vai, levar, vai ter uma função aí vai lesionar. Então eu liberto. Hoje eu corri 15, mas eu consigo correr de novo, sem dor. Entendeu? Então, assim, é isso. Então eu fiz um tempo que eu tentei fazer, ah, fazer só gelo. Chegava nas corridas longas, nessa época era de 2018, aqui no treino, chegava nas corrida longa de rua, chegava, tava no um balde, tava no balde de gelo gelo, mas o gelo naquele momento tá ótimo, naquele momento mas o gelo não vai liberar minha perna o gelo não vai fazer desgrudar é vai. É. Faz manual é. ali então, eu faço todos os dias Foi é. todo dia lá aqui o meu cremezinho de massagem isso aí, então foi mudança de treino de, de, de tênis é, uma automassagem a fisioterapia constante se você não puder ter um fisioterapeuta para você toda semana pra você ir, mas pelo menos vai 15 dias, né a pessoa se organiza, dependendo do o treinamento aí da pessoa também. E escutar o corpo. E muita coisa que eu faço hoje também, não estou falando que é o certo, não. Mas uma coisa que eu pude depois que eu tenho o diagnóstico de osteopenia, é, quem me acompanha no Instagram, vê que eu corro muito em esteira. E eu não corri em esteira. Eu tinha aversão à esteira, ok? Não corri do jeito que para mim se faz essa frescura. O povo que corre em esteira é frescura, porque não quer suar, eu que sua, né? Do mesmo jeito. Vai para academia, vai pra rua. Sabe como é que é aquela história? Preconceito bobo. Então, assim, hoje em dia, 2019, que 2020 não tem prova, foi o meu melhor ano, até hoje, da vida, em termos de prova e de resultado. Eu fui em primeiro lugar, mantou ganhou a categoria na Shopping 70.3, fiz uma prova excelente no Mundial, fiz uma corrida excelente, depois de essa subida, início, que eu escalei uma montanha, subi 90 quilômetros assim, foi o pedal mais difícil da minha vida. Saí pra correr, corri a meia maratona para 1 hora 35 nem a não subidinha, foi ótimo. É, foi tudo bom. Ganhei primeiro lugar no Santa de São Paulo. Depois, em Maceió também, que é capaz de chegar de, um mês andei para Nice. É, começo do ano, fui também campeão-geral aqui no GPX Stream. um mês depois, 20 dias depois, eu vou fazer o Iron naquela corrida insana, que seis segundos, um tapete azul, a, a, a colombiana me passou para um cara que atrapalhou a gente no meio, e ela dobrou melhor do que eu, e ela tem todo lembrando que eu merecia, ganhar também merecia, foi uma disputa massa, foram quase dois quilômetros ali, ó, 200 metros, pau a pau, fiz uma maratona, eu nadei, nadei pior esse ano passado, nadei por uma hora e seis, pedalei para 5 horas e vinte e pouco, 180, e corri a maratona para 3 horas e 29. e nove, né, e fiquei em segundo lugar por seis, seis segundos, não foi assim, seis minutos, um minuto, seis segundos, né, foi punk, e... mas por que eu estava dizendo isso? Eu falo tanto que eu tava me perdendo nas coisas aqui,
3: Estava é. tá, tá, tá cuidado para não né? O que, que você faz? Rolinho, Sim, é
2: Eu e sei 2019. responder essa por ela. Eu e sei 2019. responder essa por ela. Ela é adepta do mantém, 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 mantém de carinha.
4: Com certeza. Em 2019, ela estava na quadra esteira. Em 2019, porque parece que foi ano assim, não lesonei nada. Fiz muita prova, uma atrás da outra. E todos com resultados, assim, bem expressivos, né? Eu passei o ano inteiro correndo de esteira. E eu só fazia corrida de rua quando eu viajava, que eu tenho que correr na semana antes da prova, que tem que fazer os trotezinhos, né, da corridinha. Na prova e depois, de início mesmo, eu cheguei lá e início uma semana antes e, e saí de início quatro dias depois. Eu treinei, dia depois da prova. Foi a prova do masculino, que a gente ficou assistindo para torcer. Foi o meu único dia off. E na segunda-feira lá, eu voltei na quarta pro Brasil. Eu corri... Eu pedalei, eu fui para fui conhecer é, Mônaco pedalando, subindo, que eu tava com todo o meu material lá, né, meu equipamento. E também no dia eu volto. Volto tem que ser em uma quarta e voltando na outra quarta. Então, assim, eu passei um ano todo correndo de esteira. Entendeu? Então, isso para mim, que eu tenho uma deficiência óssea, né, eu consigo controlar melhor, eu, eu sigo a velocidade que eu tenho. Entendeu? Para mim foi melhor. Mim, e está então, sempre assim
3: e hoje existem trabalhos científicos que mostram que a esteira, o impacto é menor do que correr no asfalto né? então para você que já tem uma história de fratura por estresse tem uma história de osteopenia é muito racional você fazer essa troca né? e, enfim, sabe,
4: é, e sabe uma coisa que eu também percebi, me corrija que você que é profissional da área, né, se eu estiver hum. errada é o seguinte, da última vez que eu fraturei o um sacro né, que foi do lado direito eu, se eu não me engano, a última vez eu me lembro até o dia e o local como foi. Eu tava aqui, já chegando quase em casa. Eu tava atravessando aqui a rua Barbosa, né? no mudou do estado ali. E já tava, era tarde, já tava ficando sete, quase 7 sete horas da manhã e o sinal fechou. Então eu via no ritmo, o sinal fechou, eu dei uma freada. Freiei, para quem uhum. tá aqui, tá para poder atravessar. Nessa minha freadinha que eu fiz, o que aconteceu? Claro, eu tenho uma predisposição. Mas o que aconteceu? O meu músculo, minha musculatura... Que é bem forte, a minha mãe é quer a sua musculatura está mais forte do que seu osso. Então, ela, ela funcionou na minha freada, e ela uhum. funcionou e fez uma fratura por estresse no meu osso. Então, uhum. na hora que eu besteira, veja bem, eu faço muito treino intervalado e faço leque direto. Hoje o meu treino foi assim. Hoje uhum. eu tenho uma série que era, muitas vezes, um meio, um meio forte, um meio fraco, um meio forte por tempo, depois aporte a 5 segundos, aporte a 5 segundos. Mas veja, eu eu vou dúvida de 15 para. Né, tô em 15, eu aperto para descer para 12, que é o trote, vai para 15 para 12. Só que aqui tá, meu cérebro sabe que eu tenho muito, muito e meio, né? Eu tô olhando ali que falta 10 segundos, eu vou diminuir. Então, eu já sei que eu vou diminuir. Não é aquela coisa de freio aí na rua. Você tá entendendo? Você vai, você vai, você vai. Então, aquilo ali, você controla Sim. melhor também o seu corpo, acho que num,
3: num todo, sabe? Sem dúvida. É, porque nesse caso, a musculatura do glúteo, ela é essencial para amortecer o impacto na hora da pisada. Então, se você vem correndo e dá um, um tranco forte você acaba exigindo dessa musculatura. E aquilo ali foi a gota d'água, né, Rosinha? A lesão, no, no, ali foi quando terminou a lesão, mas a lesão ah. já foi por toda a sua história. Fala, fala, Camão.
1: Só, só rapidinho, é, me permita. É, por isso que eu, eu, eu sempre toco naquela tecla quando aconteceu comigo em 2018, lá na Maratona do Rio. Isso que a Rosinha falou, a questão da brecada, né? Você dá aquela brecada, a musculatura tá forte e no meu e... caso, eu brequei a minha, 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 minha musculatura, eu pensava que estava tão é, forte, e aí ela veio.
3: Eu me machuquei lá na maratona do rio. E outra coisa, Rosinha, você vê, você é atleta de triatlo, hum. tem toda essa consciência e esse cuidado. É, a gente estava falando aqui em off antes, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rico de Freitas e com o Guilherme, que trabalhavam com a dupla Ágata e Bárbara até os Jogos Olímpicos de 2016. E elas têm, claro, uma estrutura, atletas olímpicas têm uma estrutura fantástica em torno delas, profissional. Mas nem sempre elas podiam, podiam viajar e levar o um fisioterapeuta com elas. Era inviável economicamente fazer isso. Então, elas tinham a pistolinha de massagem, elas tinham o um eletroestimulador no complexo delas, elas tinham a botinha de compressão. Então, elas faziam esse trabalho, recebiam orientação e faziam esse trabalho mesmo estando onde elas estivessem. Quer dizer, é, isso é... Constante, é para não se lesionar. O que você falou, muitos dos meus atletas chegam no consultório por conta de uma lesão, e aí vem outros atletas como, como você que estão lá para se tratar para não ter lesão e fala, só é físico, o que, que ele está fazendo aqui sem não televisão? Justamente por isso que ele está aqui, é para não estar no seu papel. Isso é mais barato, Rosinha, porque você é, você não perde a prova, você não joga todo o seu ano fora. Né? Claro. Isso é muito mais inteligente você fazer a fisioterapia para não se lesionar
4: a gente um comentário, vou até fazer um comentário, uma comparação bem bobinha, assim, bem infantil. Mas você fala uma coisa agora, que a pessoa fala assim, mas por que ele tá aqui se ele não tem lesão, né? Mesma coisa é o seguinte, veja, eu, eu adoro, eu sou, eu tenho prato aqui de pedreiro, porque eu como pra caramba, eu como nunca, eu vivo com fome, um buraco nele, ser no meu estômago, como de <risos> É verdade, eu como muito, minha amiga, amiga minha ontem em casa botou aqui no grupo da gente um prato, que é um de jantar. Bonito, né? Todo então, mundo, ah, bon o grupo todo bonito, bonito, eu fiz sério, mas sair, aí tá? só entraria, né? Para mim, não. Eu... <risos>
3: você
4: não é referência, eu como muito. Mas quando eu quero dizer assim, eu final de semana, eu como chocolate todo dia. Eu adoro chocolate, mas sem açúcar, eu não como açúcar. E final de semana, é claro, né? Você pode de castanha, amendoim, toma então, um vinhozinho tal, vai com pé na jaca. Já... Beleza, agora vê. Não é todo dia que eu faço isso. Aí vem uma pessoa e faz assim pra mim, uma comparação, você falou da fisioterapia. Eu falo o seguinte. Ah, mas você pode comer isso. Você é magra. Você faz triagem, Você faz Mas é que tá. Se eu estou magra, não sou. Se eu estou nessa condição, que eu nem me acho magra. Conversa, conversa, né? Eu não acho que eu não sou magra. É, mas nem sou gorda. Eu digo, não sou uma pessoa magra, né? É, se eu estou assim, eu estou com um corpo legal que eu tenho, coisas que eu tenho para minha idade, é justamente porque eu me cuido. Então, se eu comer todo dia um bolo de chocolate eu vou precisar fazer um dia para emagrecer. Então, se eu não tenho a terapia ali, me cuidando, eu vou ter que estar lá na emergência, na terapia, né? Me cuida, pelo amor
0: de Deus, que eu de tomo cuidar. É meio por aí, eu acho que... É né? Vamos lá. Falando nisso, alta performance, né, Raulzinha? Isso aí, é, o resumo é isso, né? É alta performance, se você quer ter alta performance, tem que se cuidar. Raulzinha, vou começar a colocar... Clebão, vamos começar a colocar algumas fotos aqui... Você vai narrar, Rosinha, por gentileza, lógico a primeira não podia ser diferente, que é né, o Ironman lá em Nice, na França. É. Né?
4: Foi essa prova aqui, ó. foi a chegada do World Championship, foi bom demais, ai que delícia.
0: Aí, Rosinha, me conta, como essa foi a prova-alvo de 2019, como é que foi? Qual foi a expectativa nessa prova? Deus e como foi, né, chegar lá na França e fazer um triatlo? Como é que é isso?
4: Então, foi o seguinte, essa prova, é você, você pega as vagas do Mundial sempre um ano antes, né, do mesmo ano para frente. Essa prova aí teve um valor especial por dois motivos. Em 2018, a prova do Ironman que eu saí de ambulância foi em maio, né, o FU foi em maio. E eu fiquei de muleta o resto de maio, né, Fiquei fiquei junho, julho e agora fiquei o mês inteiro de junho, mês de julho, né? Fiquei três meses de muleta aqui em Recife fazendo o elíptico. Quando eu fui liberada, eu fui para da elíptico no final de julho. Mas eu pedalei, eu fiquei um mês pedalando, de, pedalei de depois em casa no rolo e fui para rua. Eu ia para ver Mangue de muleta dirigindo no carro, ia pegar a muleta, saía do carro, tirava a bike do carro, me encostava no carro assim, você tava na bike, saia para lá e, enfim, eu nadava 100% com o pulmão entre as pernas, sem bater a perna. E aí eu fui fazer, Maceió, foi a, essa, a prova que me deu a vaga para essa prova que eu fiz aí do Campeonato Mundial. Fui fazer a prova, sem, zero de corrida, só com treino de bike, natação, sem bater a perna. Já estava sem dor, mas ainda tinha o resto de fratura, só tinha três meses de fratura no fêmur. E eu fui fazer a prova porque meu marido foi fazer, foi a última prova que ele fez, foi o último ano que ele estava no triado, foi fazer a prova, e eu estava com tudo pago Hotel, a gente já ia, a minha gestão estava pronta. E eu fiz a prova sem a minha pretensão. E eu peguei a vaga lá, né? Eu fiquei, fiquei em pó lá e ganhei a vaga Mundial. Porque eu falei para o meu treinador. É, Coach, eu tô sem dor na perna, no, 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 mas eu vou botar meu tênis na transição. Se eu sair para pedalar e for correr e não tiver dor, eu vou tentar correr hoje 21. Ele olha, não, eu juro que se doer eu paro, não vou me lesionar mais. E eu saí para correr. Claro que eu não fiz uma meia maratona tão bem, eu acho que eu corri para uma hora e e. E seis, eu acho que é um tempo um pouquinho alto. Mas, mas enfim, mas deu código, né? E eu peguei a vaga. Depois que eu, que eu fiz a prova, peguei essa vaga para esse Mundial. Aí, Rodrigo, não foi me aprovar vamos dizer que foi a prova, algo mais importante. Não foi, porque foi o Ironman, que é essa foto aí. Que foi em maio, que foi a prova do, do, dos seis segundos, né? Foi a prova algo que eu queria, nessa prova do Ironman, pegar a vaga para ir para a Cona, que é a prova mais importante do do mundo. Eu, fiquei, eu não fui por causa de seis segundos, né? Que a maioria das, das pessoas tem duas vagas na categoria mais, e mulheres também tem é uma só. Só tinha uma vaga para categoria, que foi a vaga da colombiana, então eu não fui. E depois que passou essa prova do Aeromei, que era a prova-alvo, aí realmente a prova-alvo virou a prova de início, né? Mas assim, um como foi o Will me perguntou aí, você não vai com pretensão de pegar pódio, esqueça. Como é que eu tem aqui uma colocação muito boa e que me destaque nas provas, fique primeiro na categoria e tal, eu não vou achar que eu vou ficar no Mundial na Europa e ter um destaque, entendeu? Não vou. Então eu fiquei, acho que foi 43º lugar de 230, então eu acho que já foi bem massa, foi bem legal. Eu fiquei atrás apenas de uma americana e todos que ficaram na minha frente eram europeias, então melhor ainda. Porque, porque como eu falei para vocês, as europeias se destacam muito no pedal. E foi uma prova que foram 90 quilômetros insanos, assim, que eu não sei se foi pior subir ou descer. acho que foi pior descer, que eu falei assim, ai, ah, meu Deus do céu, eu tenho um filho, não posso morrer, pode chamar de ser mãe. <risos> a descida era complicada. Subir, você sofre, e tá subindo assim, foram, foram 45 subindo e 45 descendo. Mas a descida achei pior que a subida. Mas é isso, essa prova foi muita emoção, coisa linda, um ambiente maravilhoso, nunca imaginei que estaria ali, eu não conhecia, né, a fantasia ali na início. É muito lindo lindo e um lugar perfeito nossa você mesmo sofrendo na subida ali você vai meu Deus não que eu tô aqui ah, foi bom demais foi bom demais a prova essa a
3: prova vai a prova a prova vai pelo litoral rosinha vai fazendo aquela parte da Riviera Francesa ali Nice Cannes por ali
4: é, a corrida foi ali a gente saiu Sim. nadou eu nadei ali né na frente me mesmo naquele promenade ali nadou ali uma, gente, o Mar gente cor do meu tênis dessa foto
3: mas, fazer
4: o pronto, isso aqui, ó. Esse aqui, inclusive, aqui é um negócio do mar, né? Ele quer aqui. Que essa camisa de lá. É a coisa mais linda, transparente. Aí depois saía para pedalar, você só pedalava, Felipe, 10 km ali em Nice, saindo de Nice. Aí você uhum. sai de Nice e sobe coup de se você, você conhece ali, então uhum. ele faz parte de um dos percursos do, do Tour de France. Você sobe com o coup de Vance, desce com o coup de Vance e volta reto pra Nice, que é plano, aquele é plano. Volta uhum. pra Nice e sai pra correr. Aí também é beleza, na é corrida só ali, naquela parte de vai até o aeroporto. Vai até o aeroporto e volta. Foram duas voltas de 10 e meio para dar os 21
0: Fantástico, fantástico, fantástico. Muito legal. E isso? Horas... Pergunto, tira o microfone, tira, bota, coloca o microfone.
2: <risos> Fone, voltou o microfone. É, Rosinha, você falou dessa prova, linda, maravilhosa, deve ser. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, eu pedi para a minha esposa, Silvana, que atendia a Dona Rosa, é, é. fisioterapeuta também, é digníssima, está aqui. Ela que fez essa pergunta para você, eu vou passar. É, dessas provas que você já fez, qual você sentiu mais orgulho, não da prova, mas de você? Aquela superação, aquela coisa, eu, eu estou... É arrasadíssima, mas eu vou bater meu recorde, vou, enfim. E a é que você ah. mais passou perrengue?
4: Veja, teve duas provas que eu posso falar para você aqui, que eu mais tenho orgulho de mim, em motivos diferentes, tá? É a primeira que, que eu tenho, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu vou mandar para Rodrigo, Rodrigo, no WhatsApp, e você passa pro pessoal, que eu esqueci de passar, é massa. Ano passado, nessa prova de 2019, que era essas fotos aí, do essa é só dos seis segundos. Eu fui convidada pelo Mind, que é a patrocinadora oficial da prova, para ser protagonista de um filme. Né, falando sobre a prova, falando sobre história de superação, enfim. De Iron Man, e me acompanharam dois dias antes da prova. Acompanharam meus treinos lá. É, antes, o né, pedal antes, a natação, a corrida que a gente dá na, na prova. A gente faz o treino até um dia da prova, tava correndo. E acompanhar a minha prova também. Me filmaram na prova, não sei o quê, me contaram histórias, sabe? essa coisa de filme, que no final tá preto, ela faz, Rosinha, foi segunda na categoria por seis segundos, na corrida alucinante. Foi, foi, é emocionante o bicho. São três minutos, é emocionante. Essa prova foi que mais me marcou em termos de superação. Porque eu vinha dessa mesma prova em 2018, que eu saí de ambulância. né, Que eu tava em terceiro lugar, chegando no segundo, e que eu saí de ambulância de lá. Voltei pra Recife, fiquei três, três meses de Aqui de, 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 de muleta, e ainda tem que chegar em Recife e escutar de várias pessoas aqui, que é tudo invenção minha, que na verdade eu devo estar cansada, então achei melhor abandonar a prova, né? inventar que eu, do que eu inventar, né? inventar, né? Inventar, né? Ficar de muleta porque eu queria. Inventar que eu ia fazer uma cara desse tamanho inchado, tanto com o tesouro que eu ia tomar de remédio. Mas enfim, então assim eu fiquei muito fechada depois disso, sabe, assim, se começar a não dar ouvido vídeo pro povo mais não, eu vou entrar, fazer as coisas, fazer meu tempo, porque eu era muito querer dar satisfação e tal, assim, da coisa. o pessoal vai falar mal do mesmo jeito, vai inventar de top, então pronto. Então, assim, eu saí dessa prova e fiz a mesma prova em 2019, que foi uma grande superação, eu fiz uma prova muito boa, eu acho que eu corri bem, né, foi, acho que foi a sexta melhor corrida da prova, 3 horas e 29 horas uma maratona massa, então, assim, foi uma prova linda, foi uma prova linda, uma competição linda, a outra prova, Will, que me marcou muito foi uma prova na Alemanha, chama Challenge Hot, que, que é outra franquia concorrendo do Ironman, que é a franquia Challenge. E a prova mais importante do Challenge do mundo é a Challenge Hot, que é, é um full também. E nessa prova do Challenge Hot foi o seguinte, eu fui campeã amadora geral em 2015 na prova do Challenge de Maceió, 70.3, 70. tá? A uh, campeã geral da prova, primeiro lugar geral, ganhava uma vaga, ganhava a inscrição, né, de graça, 3 mil euros, bem caro, 3 mil reais, ganhava para fazer a prova na Alemanha, essa prova. Então, eu ganhei a prova em 2015 e fui fazer a prova em 2016, que era no meio do ano, sempre em julho. Quando eu fui fazer a prova em 2016, eu me lesionei eu fraturei a tíbia, e também um mês antes da prova. E eu sabia que eu ia para a Alemanha, não ia poder correr. E meu marido conseguiu também ele conseguiu, se pagou a inscrição e foi. Então a gente viajou de férias a Alemanha, 2016. E eu fui nadar, nadando na, no canal lá. correr num lugar lindo. É uma cidadezinha na Bavária, assim, bem pequenininha. E não pude correr, corri 4 quilômetros. Não pude correr, tive que abandonar a prova, não podia correr mesmo, não tinha como. Aí o que aconteceu? Eu ganhei outras provas da Franquia no Brasil e eles me deram outra vaga. Se você vai fazer de novo, ano que vem você merece. Aí eu fui no outro ano de novo essa prova, que foi em 2017. O que aconteceu? Quando 2017 começou, eu fiz uma prova em Brasília, um challenge de Brasília, que eu fui segunda geral, eu perdi só para Mariana Orrata. Vocês lembram de Mariana Orrata, que foi baseada
3: em Brasília? Claro, claro, claro. Maratona, maratona aquática.
4: Mariana foi primeiro lugar e eu fui segunda nessa prova de Brasília. A gente tem a mesma idade, ela foi primeira eu fui segunda. E foi em março, essa prova de Brasília. O que aconteceu? Depois de Brasília, a mesma fratura do outro ano, do ano passado, da Tiba, ela tava ainda não tava consolidada. Ela abriu. Isso foi em março. E a prova, lembra que eu tinha ido em 2016 e não podia correr? Eu ia para a mesma prova, tava com tudo pago. na mesma época, em 2017, sem poder correr. Aí, o que, é que eu fiz? Eu fiquei, 10 de março, abril, maio e junho, quatro meses, eu fiz tudo que tem que fazer na natação. Eu fiz volume de bike a mais, inclusive, muita bike. E no lugar da corrida, eu passei quatro meses fazendo elíptico, porque eu consegui não era tempo, então eu conseguia fazer. Fazia quatro meses Eu fazia, fiz quatro meses de elíptico, aquele, aquele trânsito. E eu passava, Will, duas horas, duas horas e meia no elíptico. Duas horas. Quando era curto, passava uma hora e meia no elíptico. Certo? Isso quatro vezes na semana. Porque eu queria massacrar minha cabeça, além de fazer movimento, eu queria massacrar minha cabeça ali. Porque eu sabia que eu ia fazer uma maratona. E eu disse pro meu marido, eu vou fazer a maratona, vou correr somente no dia da prova. Porque o segundo ano consecutivo, eu acho que, sacalagem, eu tenho que fazer, eu vou concluir, eu vou fazer. Vou correr a maratona sem nunca ter feito. Porque eu nunca tinha feito até então, porque o ano anterior que eu ia fazer a minha primeira prova de full, eu ia fazer a maratona, eu corri 4 quilômetros, né? Então, o que aconteceu? Eu nadei lá, eu pedalei, e essa corrida de lado do 42, tinha 400 metros de grande elevação na corrida, minha gente. 400 de elevação. É muito a corrida de 42, tinha subida pra caramba. É claro que eu não corri bem, né? É, eu fiz a maratona de lá para 3 horas e 55 minutos. Só que eu não tinha feito nenhum treino de corrida há quatro meses. Nenhum, 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 nenhum. Uhum. Nunca tinha feito maratona na vida. Tinha feito meias, né? Então eu botei a cabeça que eu ia correr sem parar 21 quilômetros. Depois eu ia poder parar nos postos para comer, diminuir se eu precisasse. Foi o que eu fiz. E ainda fiquei em sexto lugar lá. Então, assim, foi uma emoção. Terminei, me entrevistaram ao vivo na hora. Uma, 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 lá, falando inglês, né? Porque na Alemanha. Entrevistaram ao vivo, porque eu não parava de chorar, de emoção. Porque, assim, foi emoção de uma superação. Eu digo, meu Deus, sabe? Quatro meses no elíptico, focada e tal. E eu fiz a maratona, sem treinar nada na maratona. Fiz o e tal e, e fui bem, entendeu? Assim, foi ok. Então, assim, foi uma emoção. para ter resultado. Que foi uma emoção...
0: Sabe o que deveria cumprir a ah, superação, né,
4: Rosinha? Oi, oh, oh, total. Perfeito,
2: total. perfeito, Rosinha, parabéns.
4: Manda um beijo para a sua
2: esposa, viu? <risos> Dá tá certo, feliz, tá certo, tá aqui, o <risos> Bruno.
0: Vamos embora. Clebão, faça sua pergunta, mais uma, para a nossa querida e já traga alguns eventos que eu estou ligado. Tem evento para mostrar para a galera hoje.
1: Vamos logo para os eventos, vai ser bem rapidinho, tá certo? E aí, logo em seguida, eu faço a pergunta para a Rosinha. É, falando de aqui, a gente aqui, regional aqui, Recife, é, Recife região, tá certo? Eventos, próximo dia 6 de dezembro, largada às 6 horas da manhã, último desafio do ano dos 21 quilômetros do pessoal, da, dos amigos corredores. Amigos corredores, valor da inscrição R$ reais mais um brinquedo que você possa doar para o um Natal é, solidário. Maiores informações com o Marcelo no 98810 1117 Marcelão, amigos corredores Quarto desafio dos Montes Guararapes 21 quilômetros com a nossa Musa né, a sua, nossa Cirleide, corre com a Musa 10 de janeiro de 2021 às 6 h meia da manhã é, inscrições presenciais R$ 70,00 e virtual R$ 30,00 é, eu vi até a camisa tem lá no Instagram a Musa postou uma camisa verde regata bastante bacana é, maiores informações no é, 81 99711 2340, entra lá também lá no Instagram da Corre com a Musa e também no Cirlei de Vieira beleza pessoal Show. da Corrida do Esporte, entrega das medalhas do de desafio virtual 30, 300k proclamação, nome americanizado aqui, Proclamation of the Republic proclamação <risos> da né? é, é negócio aqui é Desafio em busca dos guerreiros. Entrega das camisas. No próximo sábado, dia 21 do 11, local Rua do Fogo, número 58, centro do Recife, das 9 às 13 horas. É, com a Juliana, é, Mais informações com a Juliana, 986414456 414456. É, pessoal da, da equipe, tamo junto na pista. Quinto aniversário, tamo junto na pista. Inscrição, R$ reais. Mais informações lá no Instagram, tamo junto na pista. Beleza? Desafio das Cidades, virtual ou presencial, 21K. Marco zero até os Montes Guararapes. Data 3 de janeiro de 2021, R$ 50,00. É, e se tiver uma casadinha, você convidar um amigo, R$ 90,00 até, até o dia 5 de novembro. Já passou, mas é largado em dois horários, 5h30 e, e 6 horas da manhã. Levar um alimento não perecível para ser doado, a pessoa vai voar para a instituição de caridade. Informações com a Raquel e com o Cícero, números: 99851-8200, 99856-8559. Esse foi aqui os avisos. E também o pessoal lá da Laticínio Nunes, Laticino Nunes, que é. é... As inscrições não, não. foram encerradas, né? DNA então, de aço, as inscrições terminadas, sucesso total lá no evento. As é, inscrições foram encerradas, o pessoal DNA de, aço, DNA de aço, lá com o Danilo, lá. Então vai ter esse evento lá do Laticínio lá Nunes. Agora vamos trazer alguma informação. O DMTT, o DMTT, Sim,
0: DMT.
2: o Microfone primeiro, filho. O microfone é. no É... Só para avisar que a gente está dando uma organizada lá no percurso, tá? Mas não é nem isso. É, sábado agora vai ter um treinão do nosso amigo Fernando Sena para o preparativo que ele está fazendo para uma corridinha básica de 100km. E a gente vai fazer um treinão nesse sábado, largando do tipe até Gravatar. Quem quiser acompanhar nos 65km, fica à vontade. E para quem for fazer esse treinão, vai chegar em nossa amiga Martinha na Equilibra Supramentos e vai... Mostrar para ela que vai participar e vai ter 10%, 10 de desconto, tá? para livro é é, ou, ou eu, aquela,
3: aquela toladinha até o joelho, é, aquele, aquela partezinha. Faz, parte, faz parte do percurso, faz, faz que? parte. <risos> eu, eu acho. Eu, eu mesmo acho que... caí na armadilha, né? Eu acho que vai ter gente que vai sofrer um bocado se divertindo muito, viu, nessa Vai, aqui, vai, né? vai.
1: A gente está tá chegando para né? isso. É, tá chegando dia 13 de dezembro até o Campeche de em Aldeia, no, em Camaragibe, DMTT 2020. As inscrições já o ok, né? Tudo riu lá, né? Tudo tranquilo, já fechou. Já, já fechou, fechou mas tem
0: sorteio do Fórum Corrida, é, né?
1: viu, galera? Tem Exato. sorteio do Fórum Corrida, estragando Instagram do é. Fórum Corrida, tá rolando sorteio lá. Inscrição, inscrição do DMTT. Inclusive, aproveitar a Demonisfa foi a contemplada do sorteio que teve no Instagram do Clebão Ela agora tá aí. aí. Ela está aqui tá com a gente, agora. a ADEA, né a DEA foi contemplada lá. Beleza? Algumas informações para a gente encerrar. Infelizmente, já vai começar 2021, já com adiamento, certo? Duas provas. A MEI Internacional de São Paulo, que seria no dia 28 de fevereiro de 2021, foi adiada, a IESCOM adiou para 20 de fevereiro de 2022. Já por Ei. conta dessa pandemia. Então, a primeira, foi o primeiro adiamento. E lembrando, a IESCON é que organiza a Coisa de São Silvestre e também a Maratona Internacional de São Paulo, que é em abril. Então, é a primeira prova que foi adiada, já por conta da questão da pandemia. Outra prova, Maratona do Vinho no Vale do, dos Vinhedos, Rio Grande do Sul. Foi adiada também para 13 de fevereiro de 2022. Pessoal, lá, mais informações, www.maratonadovinho.com.br. Recife, dia 13 de dezembro, por coincidência, no dia da, do DMTT, vai ter o Circuito das Estações Outono Reverse VR. A ideia, a, 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 o mote da prova, né? A maneira da prova é o seguinte: você vai largar da sua casa, eles vão colocar um porte num determinado local, você que vai estar escrito, e aí você vai fazendo o percurso até o porto, e chegar lá, você recebe seu kit lá, você vai fazer o seu percurso. Sai a sua sai daqui de Paulista. Vamos dizer que o porto que está lá no Tacaruna vai dar mais ou menos uns 15 quilômetros. Pronto, eu vou fazer esses 15 quilômetros, passo pelo Pórtico, concluo minha prova, pego meu kit é, e para é casa. A, é, é a nova maneira que eles estão é, criando É o é melhor o cara ir para o DMTT, é melhor. É,
2: <risos> é verdade. Mas, infelizmente, Não.
1: agora tem que ser
2: no sorteio, né? É,
1: Só se, se for é no sorteio, sorteio. Né? É,
2: exatamente.
1: É. Então, assim, quem tiver inscrito para o Circuito das Estações nessa edição, que estão fazendo no próximo dia 13 do 12, né? Ou quem cre... ainda quer fazer inscrições e informações no Instagram da O2 Corre Brasil e também pelo aplicativo Ativo. Tá bom? Quarta Maratona de Sorocaba, 2020. 20 de dezembro em Sorocaba. Tem mais modalidade de caminhada, 5K, 10K, 21K e a maratona. Inscrições www.com.br Proesp, mas é com dois E. Proesp. É proesp.com.br. -e Quem desejar fazer a maratona de Sorocaba, está tendo inscrição. Ironman Floripa. Nossa rosinha está aqui. Informações da Ironman Floripa, 70.3, dia 25 de abril de 2021 tá lá no site lá da, da da do Iron Man de Floripa. Então quem quiser aí participar do Iron Man Floripa, entra lá no site da do Iron Man Floripa 2021, 25 de abril. E aí só e aproveitando que a gente tá com a rosinha aqui falando de Iron Man, né? O a gente citou que ia ter um, um, um jovem de 21 anos que ia participar do primeiro ia ser o primeiro atleta com síndrome de Down a participar do um Iron Man foi o Chris Nikit, ele participou do Ironman da Flórida com 21 anos e ele completou a prova com 16 horas, 46 minutos e 9 segundos, se tornando o primeiro atleta com síndrome, síndrome de Down no mundo a realizar o um Ironman. Inclusive entrou no Guinness Book, está lá no Livro dos Regras, o primeiro é, atleta com síndrome de Down no mundo. E aí agora eu vou para a minha pergunta, né, o Data Klebon agora já encerrou né, as informações, e a minha pergunta para a Rosinha é falando sobre a Ironman. Rosinha, a gente que é maratonista aqui, o Will que é trilheiro e o Rodrigão, maratonista também, o Rodrigo como eu, Will, ainda não sou ultra, se Deus quiser você, é, cada um aqui tem um, um, um sonho individual de alguma prova, fazer um dia. Os maratonistas continuam né ah, quero fazer Boston, os ultras, quero fazer a Conrads. ah, tem gente que só quer ah, o sonho é fazer a São Silvestre, e é, é, inúmeras provas pelo mundo. A maratona, né? A maratona
3: é São Silvestre. É, a
1: maratona São Silvestre, né? Que o pessoal brinca, né? Não até é. agora, até o Marcelo, lá do Maneto Corrida criou a Major São Silvestre, né? <risos> é, até a, a Mar, são, Silvestre, são Silvestre, Major, né? A gente sabe que a são Silvestre são 15 quilômetros, para quem não é. sabe, né? E assim, é, a minha pergunta para a Rosinha é: o sonho da Rosinha é Cona. Com certeza. Aí, olha, é, é na lata, pai,
3: a gente
4: conta. É, é e foi é esse que me deixou fora de cona no passado, né? Mas vamos em busca, eu, eu treino para isso, vamos lá. Eu, a África, esse ano, a intenção era tentar a vaga de cona na África, que é a intenção, que caso não conseguisse, tinha o e Florianópolis em maio, né? Porque isso que você falou, inclusive, agora aí é 70.3, abriu ele é 70.3. E eu queria a vaga para Cona, tem que ser um full. Aí agora tem que esperar para 2022. Se Deus quiser, vamos ver, tentar de novo. Aí tem
1: que tentar. Pronto, beleza. Ô, Rodrigão, Rodrigão, Rodrigão foi, se a gente me permita. É, eu queria, é, bem resumidamente, Rosinha, é, que você falasse um pouco dessa prova de Cona, porque eu tenho até uma amiga, né, a, 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 até amiga nossa assim, é, do Rodrigão também, a Deb, né? A Debs, o marido da Debs, ele é triatleta, né? O, o Fábio, né? E ele já participou do Ironman de Cona. E ela sempre fala, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Qual, qual é, o, qual é o, a, a... Como você pode falar de Vamos Cona, né? Conversar. O que, é que a prova de Cona tem, né? Na
4: verdade, eu acho que é, é tudo que envolve, sabe? Assim, acho que é o um, é um encanto. É, é, são os melhores... É tudo, acho que é o um environment. Eu, eu, como é que eu vou dizer? É, o ambiente ali, acho que... fala muito, né? Tem questão de imagem. Eu nunca fui a Conan, nunca fui para Bahia, né? Mas eu acho que é tudo que envolve. São os melhores realmente do mundo. Agora, em mim, sim, os melhores do mundo também. Né? Mas, assim, é diferente, sabe? É, e é muito mais difícil, porque mas, todo mundo pensa seguinte assim, vocês que são maratonistas, ultramaratonistas, me respondam agora na lata. Fazer uma maratona é duas vezes a minha maratona? Não, né? Não, não é, tem nada a ver. Aí ah, eu já corro meia, eu multiplico por dois, eu corro a meia para uma hora e meia, vezes dois eu vou correr a maratona para 30, é? funciona. No Ironman também não, muito menos. Até porque o pedal, o desgaste do 75 de é uma coisa assim, real, né? Então, assim, é diferente. É muito mais difícil. É uma prova que você não controla nada, sabe? Então, é mais mágico o Kona. E é a única prova do Ironman que é uma itinerante, né? O Ironman, o campeonato mundial 70.3, todo mundo no lugar. Esse ano eu ia para a Nova Zelândia. Eu peguei a vaga para Nova Zelândia também. Ano passado para Nice. E esse ano agora, quem acabou... Né? e 28 de novembro eu ia estar na Nova Zelândia, fazendo o mundial desse ano, que eu já peguei a vaga também ano passado mas é diferente pô, porque é itinerante, é cona cona tá lá há 42 anos eu acho que é tudo que envolve é a magia, eu não sei te explicar não dizem que é inexplicável eu tenho, eu tenho que estar lá para te explicar depois na próxima live, eu tenho que ir primeiro fazer porque. porquê
0: <risos> É, Traga um resultado pelo menos de primeiro lugar, que a gente faz uma live exclusiva. Tem que ser,
4: tem que ser muito primeiro mesmo, não posso ser nem, nem
3: assim, segundo, com seis segundos não, tem que ser primeiro para pegar. Exatamente, é, é muito mas... inteligente esse cara. Mas, Vamos eu, lá. Trabalhei, eu trabalhei com um atleta, um para-atleta, Luiz Felipe Rodrigues, que ele foi pro, 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 pro para o para triatlo de Cona, ano passado, e foi o segundo brasileiro mais bem colocado. E aí ele, ele recebeu uma carta da Mizuno, detalhe pessoal, ele é cadeirante, tá? ele é para, paraplégico, ele tem uma lesão de T10, décima vértebra torácica, então ele não movimenta as pernas, ele recebeu da Mizuno uma carta que em reconhecimento ao feito dele, ao mérito dele, a Mizuno estava dando para ele um tênis para que ele corresse mais rápido, novo Mizuno, não sei das quantas, né? E aí, ele postou no, no, no Instagram dele. Aí eu falei: pô, bicho, isso aí dá até processo, cara. Aí ele falou: que merda, bicho. A minha esposa tá começando a correr agora. Eu vou dar para ela o tempo mas não o que eu quero. Quer dizer, tá, é mesmo. Bicho. A pessoa assim, cara, não
0: teve
4: o trabalho nem né, de estudar um pouquinho, né?
0: Saber do eu cara. Não o bicho o cara na cadeirante. Pois é. Vamos lá. vamos chegando ao final do, pro... do, do nossa live aí, gente. Mas aí tem uma pergunta espetacular, tá? Veja só, Rosinha, né, por acaso, primeira no ranking do Brasil em triatlo, né? 14 quarta no Mundial. Isso é espetacular. Pernambucana, né? Isso é melhor ainda. Isso é, dá, a gente sente orgulho, Rosinha, disso, né? Muito legal. Mas, Rosinha, a gente sabe que não é fácil. Você, além de mulher, né, esposa, é, advogada, trabalha pra caramba, que a gente sabe, né ainda tem que da assistência, né? O filhão é mãe, né? Eu queria saber justamente como é que é isso, Rosinha, para finalizar nossa live, né? O que é que é importante, como é importante a família para você e como é importante né? a gente ter que resistir a isso. Como é que você consegue, minha amiga, depois disso tudo, ser mãe, esposa, né? É trabalhar e ainda ter performance. Isso, é para mim, é espetacular. Isso, para mim, é o ponto da live, tá? Então, qual a importância da tua família? Eu sei que Henrique te ajuda pra caramba, né? Muito. Henrique tá apoiando, e se não fosse assim, eu tenho certeza que, ó, se não for assim, não é. é. É verdade, mas é. Conta aí, Rosinha, como é que é isso? E as parcerias, né? Que eu acho que é muito difícil um atleta pernambucano não chegar, chegar, aliás, algo que você já chegou, tá? Então, qual a importância das parcerias? Eu sei que o, você conseguiu com o Murilo Ficha uma, uma bike para você fazer essa prova aí lá, em Campo do Jordão. Então, como é que funciona isso tudo? Conta um pouco da história da família e dos parceiros para tornar a rosinha de aço né, pernambucana o que você é hoje, amiga. Então,
4: deixa eu, deixa eu tentar, né? Sei lá, simplificar. Primeiro, acho que apoio da família é muito importante, é, é
0: difícil realmente
4: conciliar, é, mas faz quem quer, a gente consegue, sabe? Eu acho muito, é muito mais fácil arrumar uma desculpa, de dizer que eu não consigo, ou eu não vou hoje, ou eu não fiz tal coisa, porque eu tenho família, perdeu eu tenho filho, todo mundo tem, você também tem. Então, assim, é se organizar, é querer, acima é de tudo, querer se superar. Então, assim, você quer bom acordar de três horas da manhã, três e meia da manhã, não, então, e outra coisa, como você falou, eu não tô querendo ser machista ou feminista, mas, por exemplo, no final de semana que eu saio de madrugada, de 4 horas da manhã com o Bom BR, muitas vezes eu chego em casa de 11 horas da manhã. Quando eu chego aqui de 11 horas da manhã, que Henrique, parceiraço, tá com o Felipe, desse, ele, se fazendo alguma coisa, eu chego em casa e minha gente, ainda tem que lavar tudo, que nós sujeiramos, né? Roupa, bike, tudo. Eu fico em pé, eu faço o almoço, e eu faço com o maior prazer. Eu adoro cozinhar, quem minha acompanhar aqui sabe. Então, eu faço o almoço, eu arrumo tudo, depois os meninos vão descansar. E lá para as duas, três horas da tarde, eu ainda estou na cozinha, porque eu tenho que lavar as louças, limpar a cozinha, aí sim eu posso relaxar. Então, depois eu faço estudinho, eu passo o dia treinando, mas eu pedalei que, três, três semanas atrás com o meu amigo Michel, 180 quilômetros. Cheguei aqui em casa dos 180 quilômetros para poder fazer almoço, botar almoço, lavar a louça, não sei o quê. Então, assim, vida que segue. Entendeu como é que é? Porque eu tenho que ir em casa, né? De madrugada, eu saio para treinar, amanhã mesmo eu vou acordar, vou sair em casa de quatro de e dez. Então, três e meia eu me acordo. Quando eu saio aqui três e meia, que eu deixo cama forrada, que de manhã a gente também acorda, quando eu, não, eu faço depois a cama, mas eu deixo a vitamina D Felipe pronta na geladeira, a, a minha cozinha já está limpa, o liquidificador já está lavado, porque eu sou assim, dessas organizadas. Eu saio com tudo pronto, ele acorda, mas você vai precisar de escola até aula, sendo online ou não, porque eu não estou em casa ainda quando ele acorda, ele vai para a cozinha tomar a vitamina D, porque eu já fiz antes de sair. E eu faço todos os dias, é uma rotina. Então, assim, é fácil dizer para você, dar uma desculpa, dizer, né? Ah, hoje não dá, porque meu filho não sei o quê, não. Entendeu, minha gente? Então, assim, é querer, é saber. E outra coisa que me dá força é, eu sei do orgulho que ele tem por mim. Tanto ele quanto Henrique, né? Henrique, lógico, é mais velho adulto, entende, apoia, é. ele, né? tá comigo acompanhando as provas, tudo tal, tem um orgulho, orgulho de mim, eu sei disso. E Felipe também, desde muito pequenininho, a gente viajava quando ele também competia, a gente deixava Felipe na casa dos meus pais. A gente sempre ia para papai, mamãe vai viajar, iria com vovó, vovô, ia voltar. Aí, ele, ele sempre falava assim, eu sempre falava para ele, mas olha, mamãe vai fazer de tudo para trazer um troféu para você. E eu sempre conseguia trazer um troféu, não era só medalha. Então ele já sabia, ele levava pequenininho, posso levar para a escola, ele levava para a escola um troféu, sabe? Todo orgulhoso. Então, assim, ele, ele, ele sabe, ele curte. Mãe, você vai fazer o quê amanhã mesmo? Vamos na pedala, você vai correr? na manhã Então, você assim, entende, ele curte, ele sabe quanto me faz bem. E hoje eu incentivo muito ele, sem obrigar nada, obviamente, né? Mas a ah, cuidar da saúde e tal. Então, enfim, é, outra coisa que você perguntou sobre... As parcerias
0: por exemplo, o Murilo, o Murilo
4: é Fischer. Murilo, é Meu Deus do céu, gente, Murilo Fischer. É atleta que, olímpico, né? Atleta olímpico. Né? foi até hoje o melhor ciclista de estrada, né, de rome, é, até eu hoje na história do Brasil, não teve melhor. Né? Ele já foi, ele já leu a etapa de Tour de France, o cara é a mesma área. Né? E é uma pessoa, assim, super humilde, espetacular. E que ano passado, abraçou aí a, uma ideia que a gente trouxe para ele, é, ele é um dos proprietários da Soul, né? Então, ele fez uma bike para mim, essa bike que eu tenho de triatlon, você vê que ele rosinha, manda foto do macaquinho, ela combina com a minha roupa, com o meu uniforme. Deve, não tem meu nome é. no né? claro, A Rosinha, fez pra mim. Mandou surpresa, eu não sabia como é que era a bike. Chegou aqui 20 dias andando Iron Man. Ela chegou aqui uma sexta-feira, montei a bike, no um dia seguinte para dar 160, no dia seguinte é para dar com ela, e depois do uma semana fazer o Man. Então, a bike é fantástica. Então, a bike é minha, a me deu a bike.
0: Ano passado, e agora, esse ano? Passei passei, coisa... E a é, parceria é super importante,
4: né? super E acontece, que eu tinha, claro, ele me deu o que a empresa dele faz, que é o quadro da bike. O quadro roda é meu, o meu grupo eletrônico já era meu, meu medidor de potência, que são equipamentos que, se você somar, é até mais caro do que o quadro, é muito caro. O né? medidor de potência é 5 mil reais, o um bar de roda é não sei quanto, e por aí vai, é uma coisa absurda. Eu fui tirando daqui a e fui montando ela. E aí agora, nessa que eu falei pra vocês do LETAP, quando a Henrique falou, você quer fazer a prova? Eu disse, quero, né? E eu mas eu não tenho. Eu tenho uma roda aqui em casa que não é minha, de um amigo meu que ela mora aqui, guarda compartilhada, que eu cuido dela, faço revisão, mas não é minha, né? É uma bike mais antiga, legal, mas assim, é uma bike mais simples. E daí eu digo, mas eu não quero fazer uma prova dessa, como eu falei para vocês, eu sou competitiva, né? Eu não quero fazer com a. Eu queria, de repente, eu. Murilo, falei com Murilo. E ele tá me chamando para fazer o Letap. Você me consegue uma bike em uma solo? Gente, depois vocês olham no meu Instagram. Esse você viu, né, Rodrigo? Eu ele, vi. A bike, ele, ele mandou ele um mandou WhatsApp ontem, Rosinha, sua bike está pronta. Mandou um WhatsApp, eu digo quase que um treco, não estou nem mais dormindo. A bike é um espetáculo, a é um espetáculo. É show de bola. Então, assim, eu vou para São Paulo na quarta para poder fazer. A resposta assim. aumentou, viu, Rosinha? Aumentou, né? Eu, <risos> muito. Eu digo, eu tenho que honrar agora, né? Eu vou ter que fazer um fit, porque eu nunca pedalei na bike, né? então eu tenho que fazer um, um bike fit para poder colocar as minhas medidas certinhas ali, para o eu vou estar bem encaixada na bike. Eu vou fazer na quarta-feira, às 17 horas, está marcado. Vou dar um pedalzinho por lá e eu vou a prova no domingo. Outra coisa que é muito importante assim, quero agradecer as assim, empresas locais que. Que sempre me ajudaram, minhas parceiras, que ajudam claro, que dá cada uma de uma forma que pode, mas acho muito legal a parceria. Você falou de Marta a Marta é amiga minha, da Equilibra. Show de bola. Eu fico bem com consultoria para ela quando ela precisou montar a loja. Rosinha, o que, é que você acha legal para a gente ter aqui? Que não pode faltar com uma loja, de Endurance, que as lojas pecam muito, né? Em produto de Endurance. Então, para quem conhece a loja dela, sabe que é uma loja que é específica para quem é maratonista, maratonista, corredor, triatleta, porque tem muita coisa que a outra loja não tem, né? É uma loja pequena que tem tudo. Né? a Grimix também é minha parceira já há muito tempo, é, já me ajudou aí em, em, em pagamento de inscrição de, de, de mundial é, a Espaço Farma que é a minha farmácia de manipulação que vocês sabem, minha gente, que a gente se expõe a muito radical livre, eu, eu treino a minha média de treino são 20 horas semanais então eu fico entre 18 e 20 toda semana fecha 18 e 20, às é vezes 22 mas a média fica essa aí, 18 e 20 horas eu já tenho 42 quase 43, né, em fevereiro então, a gente tem que se cuidar. Saúde, né, a longevidade. Né? Então, anti, anti, meus, meus antioxidantes, pré-treino, post que a Espaço Farma faz, a Espaço Farma também me apoiou. Quando eu resolvi fazer o Aeromania passado, fazia que faltava 20 dias. Né? O Aeromania acho que são é 3.500 reais. Comece, em 15 dias você vai arrumar 3.500 reais e é, é tudo é muito custo, né, no, no triatlon. Então, ela falou a gente tá com você, Rosinha. Então, é muito importante. Ah, eu tenho a Ropa Neonê né, também comigo, né, que é, que é a marca do tênis que eu uso que eu fui, eu fui já de outro time de tênis durante quatro anos, que era só, como é que chama, embaixador, né? Eu era embaixadora durante quatro anos de outra marca. Eu e o André Burgos, eu que, inclusive, indiquei o André na época, né? Eu disse, que tem uma pessoa para indicar, tá? Passei quatro anos e em 2018, foi desfeito do time também, e eu optei, eu comprei, bimbanquei, um ano de abdito de tênis, me apaixonei pela roupa Neonê, e aí eles chegaram a mim. Porque assim, outra coisa que eu quero deixar claro, eu vou, eu vou ser bem breve, agora um minuto, é o seguinte, tudo que eu posto, o que está ali nas minhas stories, é real, não é nada fake não, tá? eu não estou ganhando para dizer que eu faço aquilo ali, que eu tomo aquilo ali, que eu não... não, então tem coisas obviamente que a gente ganha, tem os recebidos da vida, né, e tal, que minha mãe me deu educação, então eu vou mostrar, na vou falar aqui, ah, muito obrigada, agradeço, chegou aqui, que lindo, maravilhoso, pronto, mas se você está vendo que eu estou agradecendo a coisa que eu estou recebendo. Se eu estou mostrando constantemente que eu gosto de mostrar que compartilhar meu dia a dia é que eu tomo aquilo ali, da Alquimia da Saúde, da derraba, não sei o quê, é porque de fato eu tomo aquilo ali. Entendeu? E não é mentira minha, não. Então, eu é, recebo... Isso é
0: que... Eu também hum. acho que isso aí tem que. É. Eu não tem sei se é verdade. Feito.
4: Então, eu já, já recebi contatos, até para ganhar dinheiro, para poder mostrar algumas coisas que eu tenho que dizer muito obrigada. Eu não consumo tal coisa, não, eu não gosto tal coisa. Por que não vai é ser uma verdadeira? Por mais que 20 mil seguidores, 19.999 não sabem mais, um sabe, já está mentindo, não gosto. Então, você Exato. não está mostrando é verdade. Então, outra coisa que eu digo, quem manda direct para mim, eu recebo muito direct diariamente, muito. Eu respondo todos, todos, eu converso com <risos> todos com muita ah, isso gente. também
0: é muito legal, super legal. Todo
4: mundo, todo mundo que puder, eu respondo, pergunta mano enfim. Então, eu queria agradecer aos parceiros, que é muito importante, porque a gente já, como é difícil ter patrocínio aqui, né então a parceria, você vai evitando de ter gastos, de material, tudo é muito caro, no triato, são três modalidades, então, é tênis, é óculos de natação, é marca de suquinho de não sei o quê, né b-bike, é então é muito hum. importante, empresas que... Acredita no seu trabalho, na sua dedicação. bem que você realmente veste a camisa e está mostrando aqui que você gosta mesmo.
0: Entendeu? É isso aí. Show de bola. Galera, Perfeito. tudo que é muito bom passa rápido, né? Clebão, suas considerações finais. Aliás, eu quero saber o que é a próxima live. É no Filipão. próxima live Clebão, é correr dor. Correr sem dor. Clebão, suas considerações finais, meu amigo, como chega no final.
1: Agradecer, agradecer primeiramente a todos que estiveram aqui no, no chat, né? Bastante gente aqui parabenizando, elogiando a nossa convidada, a nossa Rosinha. E claro, agradecer a Rosinha, experiência maravilhosa. Foi um prazer te conhecer, saber um pouco da tua história, certo? E seja isso aí, continue nessa pegada aí, que com certeza CUNA é logo ali. Valeu. <risos>
0: Agora, Will, suas considerações finais Bate, uma, bate uma, uma atualizada Sobre o DMTT Mais uma vez para a galera que está nos escutando E nos assistindo
2: considerações. DMTT, prova de trail run A mais charmosa do Nordeste Vai sair dia 13 de dezembro Está tudo caprichadinho esses últimos sábados é, Anteriores e os próximos A gente está indo lá no hotel Com frequência Para deixar tudo bem alinhado a gente vai fazer um treino, dia 28, já com a parte do percurso. Uma Opa, parte do que bem. Vocês viram lá no vídeo, não vai fazer parte desse treino, que é surpresa mesmo, vai ser o... Né? Então... Toma, tá toma. toma. Cara, tá inscrições encerradas, mais uma vez, segue lá o Fórum Corrida, que lá ainda tem sorteio. E na semana que vem, na segunda-feira, o sorteio do Fórum Corrida... E na terça-feira já vai ter o último sorteio, que vai ser do, do Trilhos e Trilhas, tá? do Instagram do Trilhos e Trilhas, que é a última chance mesmo para quem quiser participar. Rosinha, prazer imenso, Rosinha. É, eu tenho Instagram há algum pouco, pouco tempo, mas você foi uma das primeiras que eu comecei a seguir. assim. Então, é, aqui em casa é mútuo, admiração. E principalmente saber que tem um sotaque desse que está tá é, apresentando né, dando orgulho para a gente ao redor do mundo. E que você consiga todas as suas... É, tudo que você almeja, você consiga dar o melhor e traga aqui para a gente. Valeu. Valeu, pessoal, mais uma vez, viu? Fórum Corrida, Tamo junto. Tamo junto.
0: Agora, considerações finais do nosso querido Luiz Felipe. E já tem convidado, meu filho? Pode falar, não pode, é surpresa. Como é a próxima live? Eu não vou falar que nada,
3: que bicho, vou deixar todo mundo na curiosidade, mas eu já tenho uma é claro, vou gerar aquela expectativa, vou entrar na mente de vocês. Mas falando sério, pô, muito legal a live hoje, sensacional, é sempre bom estar em contato com um atleta de alto rendimento, e acho que aqui ficou algumas coisas nas entrelinhas, para você que tá treinando, que quer ser um atleta de alto rendimento, assim como a Rosinha, que é o seguinte, foco e determinação se você não treinar sério, se você não tiver focado no que você estiver fazendo, se você for para mim para mangue para ficar batendo papo para fazer social, você não vai chegar em lugar nenhum, meu amigo. né? E aí eu posso falar isso com alguma propriedade porque trabalho com esporte já há algum tempinho. E Rosinha, é, desde que você falou tem uma frase de uma música do Capital que eu gosto muito. É o seguinte: se eu for me importar com o que o outro fala, eu não faço nada, né? Então a primeira opinião que importa para mim é a minha, com todo respeito à opinião do outro, respeito à opinião de todo mundo. Mas a minha vem em primeiro lugar. Então se eu quero alguma coisa, acabou, senhor amigo. Foco e vamos embora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Live show de bola. Parabéns Rodrigão aí. Parabéns Crebão.
1: Continue lá, Clebão, para eu terminar de arrumar esse chassi de grilo aí, viu, Berson? É, o homem está fazendo balanceamento, alinhamento, troca isso, de amortecedor, está é deixando o Clebão novo. É porque é isso tá, é, é dia 28 tem maratona para ocorrer correr lá em São Paulo, né? Maratona fraca. É Ô, Will, um abraço para você também. Hoje a gente estava lá,
3: estava arrumando esse chassi de grilo aí. Quem estava tá, lá era Joaquina Bonfim, pentacampeã sul-americana de jiu-jitsu rumo ao Hexa. Né? E aí a gente falou de quem? O Will, né? melhor fisioterapeuta de neuro... oh, isso melhor mesmo, neuro... Bem lembrado, bem lembrado. Tá vendo? Show de bola. Valeu, o galera. O tem...
0: Recife é o mundo, meu amigo. <risos> <risos> Valeu. Valeu, querido Felipe. Agora, são as considerações finais, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado, né, por você estar aqui com a gente. A carteirinha de sócia eu vou entregar para você semana que vem, tá? Fica à vontade para usar o nosso espaço aqui para o corrida, é isso, é esportes, tá? Rosinha, mais uma vez, obrigado. Suas considerações finais, amiga. Eu queria
4: agradecer a vocês todos, foi ótimo, adorou o convite. É pouco tempo, infelizmente, é que é eu moro em 25, não deu para falar nada. Mas é que eu falo muito mesmo, é, é muito assunto, como até o Matheus Felipe falou, ele fica a mesma coisa entre linhas. Espero ter passado um pouquinho aí da minha energia, do meu recado, enfim. É isso mesmo, é foco, é determinação, é superação, é tentar me melhorar todo dia. Você que tá em casa, comece a se mexer, se tem vontade, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu tenho 42 anos, comecei com 34, então não é tarde, nunca é, só, é basta querer, basta começar, né? E se amanhã é domingo e você vai começar amanhã, não deixa para segunda não, começa amanhã é domingo também. que todo dia é dia, né? E só mais uma coisa, gente, além de agradecer a vocês, quer dizer que todo mundo que tá me ouvindo aí, acompanhando a gente, que eu falei sobre o Instagram o direct. Quem quiser saber mais coisas, conversa mais um pouquinho, manda o direct para mim. Eu não vou responder agora, porque eu vou dormir, porque eu vou acordar muito cedo, mas amanhã eu já começar a responder. Com certeza, eu converso com todo mundo, Estou eu tenho o maior prazer em ajudar, em melhorar, em dar dicas, enfim. Estou meu livro, minha vida é livre aberto, e eu adoro conversar e, 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 tá, e faço um da minha experiência. Isso aí. Vai, tá? aqui, ó. É. vai
0: aqui no Instagram da é. Rosinha, manda o direct que ela vai responder você. É isso Galera, tá acabando nosso mais um fórum corrida. Muito obrigado a nossos queridos participantes do chat aí, né? A audiência super legal. Muito obrigado. Lembrando, tá? Próxima live será no, no canal do Dor do Luiz Felipe. Esse brother aqui, ó, tá aqui, ó, tá? E lógico, né? Nós, mais uma vez falando, tá rolando o sorteio do DMTT 2020 lá no canal do Fórum Corrida no Instagram. É? Fórum Corrida, vai lá para você participar da melhor e mais charmosa Trail Run de, do Nordeste, que é a DMTT 2020, lá em Aldeia. Galera, tá acabando. Clebão, aperta o botão aí que estamos tá, terminando aí. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Valeu.
1: Valeu, gente. Fora a corrida. Boa, Tô noite, sobre boa Ford. tarde. Boa noite. É nóis. <risos>